0: Niemand kann diese Aufgabe so gut, so schnell und überhaupt so großartig wie ich. Deswegen bin ich ja hier auch die Führungskraft.
1: Warum es immer wieder ein Dilemma für Führungskräfte ist, zu entscheiden zwischen dem Delegieren von Aufgaben oder die Dinge selbst zu erledigen. Darum soll es in diesem Teil 1 unserer Doppelfolge gehen.
0: Da steckt ganz viel Nutzen drin für dich als Führungskraft, für dein Team, fürs Unternehmen. Und wir werden drauf gucken, was kannst du eigentlich delegieren? Und ein ganz wichtiges Thema.
1: Was hält mich eigentlich, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, davon ab, Aufgaben und Verantwortung zu delegieren? Wir freuen uns auf dich.
0: Das wird ein spannendes Thema. Viel Spaß. Herz und Hirn. Herz und, Herz. Herz und Hirn. Der Podcast
1: für dich und deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig. Und
0: ich bin Stefan Laffinat.
1: Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in
0: denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge zum Thema Führungsdilemma Delegieren versus Selbst erledigen.
1: Schön, dass du wieder dabei bist. Willkommen zum Teil 1 dieser Doppelfolge, denn wir haben ein recht großes Thema für euch heute vorbereitet, denn was wir so in den vielen Führungskräfte-Coachings und auch in unserer eigenen Führungsarbeit in den letzten Jahren immer wieder gemerkt haben ist, dass so der Spagat zwischen Aufgaben im Tagesgeschäft selbst zu erledigen und Schrägstrich oder sie zu delegieren, also sie vollumfänglich abzugeben oder auch teilumfänglich abzugeben, dass das eine große Herausforderung ist, die im Führungsalltag immer wieder da ist. Und genau auf diese Frage, auf diesen Spagat möchten wir ein bisschen Antwort geben, ein bisschen Struktur geben, ein paar Entscheidungshilfen geben, damit einfach dir, liebe Führungskraft, die du vielleicht diesen Podcast gerade hörst und auch für die Teammitglieder, denen du diesen Podcast vielleicht weiterleiten möchtest, damit ihr das einfach zusammen irgendwie gut hinkriegt. Wir haben die Folge deshalb als Zweiteiler geplant, weil wir euch in dieser Folge erstmal eine Idee dazu geben wollen, warum es eigentlich Nützlich und sinnvoll ist, über das Thema Delegieren oder Delegation nachzudenken. Was genau eigentlich damit gemeint ist. Und wir möchten auch ganz ehrlich auf, ja, auf Hemmungen gucken. Ne? Was hält uns? Und da, ihr kennt uns jetzt ja vielleicht schon ein bisschen. Wir sind auch mal sehr gerne ehrlich, was uns selbst betrifft. Was hält uns immer wieder davon ab? Und auch was hören wir so von den Führungskräften, ja, mit denen wir arbeiten dürfen, was einfach so Hemmungen sind? Und wir werden dann in der nächsten Folge werden wir euch eine Möglichkeit geben, wie ihr das Ganze für euch selbst und auch gemeinsam mit dem Team angehen könnt, dass, wenn ihr das überhaupt wollt, das Thema Delegieren bei euch einfach angepackt
0: wird. Genau. Ja, das wird eine sehr spannende Folge. Und ja, wir starten mit einem mit einem kleinen Beispiel aus der Praxis. Und das war tatsächlich genauso geschehen. Wir haben eine große Führungskräfteentwicklung gestartet und ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist, ja, dass wir Führungskräfteentwicklung auch wirklich als Manufaktur sehen, also sowas ganz Individuelles und jetzt nicht einfach irgendwie ein Standardmodul, was da abgeworfen wird. Das heißt, am Anfang ist es ganz wichtig, dass wir Interviews führen mit unseren zukünftigen Teilnehmenden, mit den Führungskräften, was diese umtreibt, welche Fragestellungen, welche Themen die haben. Und eine der Fragen, die wir dann gerne stellen, ist, sag mal, wie viel Zeit in der Woche investierst du eigentlich für Führung, also für Gespräche mit deinen Mitarbeitenden zum Beispiel und zwar ganz bewusst in Abgrenzung von Tagesgeschäft und da kriegt kriegst man so ein ganz spannendes Antwortspektrum und an ein Erlebnis erinnere ich mich total gerne, da sagte die Führungskraft so, ja, hm, dann überlegte sie so ein bisschen und hm, ja, ja, schon so 10, 15 Prozent und Nein und ich, wir sind jetzt darin geschult, wir halten das dann einfach aus, wir schweigen dann. Und dann sagte die eben so 10, 15 Prozent und ich schwieg.
2: Und dann kam so ein, schon viel, oder? Fast
1: schon mit so einem schlechten Gewissen in Richtung, ähm, ich muss ja auch noch was anderes arbeiten. ne?
0: Und das ist, so ein, das ist so ein Klassiker und das ist eine Frage, die du dir auch selber gerade mal stellen kannst. so Hey, wie viel Zeit investiere ich eigentlich für Führung, wenn ich Führungskraft bin? Was für Erfahrungen hast du denn gemacht in diesen Interviews?
1: Mir fällt gerade spannenderweise nochmal ein ganz, eine ganz andere Situation ein. Auch in der Führungskräfteentwicklung, da saßen wir allerdings mit den Teilnehmenden schon zusammen und da haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, was eigentlich Führungsaufgaben sind. Also was sind die Aufgaben einer Führungskraft und was ist in Abgrenzung zum Tagesgeschäft? Also wie kann man da was kategorisieren? Da sagte die Führungskraft, naja, aber... Soll ich das dann wirklich während der Arbeitszeit machen, dieses Führen? Und ich meine, jetzt, jetzt, wir wollen uns darüber nicht lustig machen, auch wenn wir gerade lachen, denn das zeigt ja im Endeffekt, vor, ja, vor was für ein Dilemma Führungskräfte stehen. Denn auf der einen Seite habe ich einen Arbeitsvertrag, da steht, wenn ich so einen habe, wo das drin steht, da steht dann sowas drin wie Teamlead oder Teamführung oder ne, wie man auch immer das in deinem Arbeitsvertrag gerade nennt. Und auf der anderen Seite ist immer die Frage, wie viel Raum, wie viel Zeit ist mir eigentlich gegeben, um mich wirklich darum zu kümmern und das ist etwas und da möchten wir auch ganz realistisch drauf schauen, weil 90 Prozent der Führungskräfte, die wir kennen, mit denen wir arbeiten, die haben einfach auch operatives Tagesgeschäft zu wuppen, so das ist einfach so und uh, je höher wir in der Hierarchie gehen, so auf Vorstandsebene, ist das Tagesgeschäft ein anderes Tagesgeschäft. Ne? Also da gibt es dann weniger operatives bis gar keine hoffentlich operatives Geschäft mehr, sondern da gibt es ganz viel Führung, ganz viel Strategie. Und da ja, merken wir einfach, dass das eine große Herausforderung ist. Und jetzt ist ja die Frage, warum soll ich Führungskraft mich eigentlich dieser Herausforderung stellen? Was ist denn der Nutzen? Ja, warum sollte ich mich mit diesen Thema Delegieren befassen, denn eigentlich ist es doch vielleicht auch ganz charmant für mich, Führungskraft, wenn ich einfach ganz viel von den Dingen selber mache.
0: Also also ich finde Delegieren total bescheuert als Führungskraft, weil um, wenn du nicht alles selber machst, dann kannst du gar keine 60, 70 Stunden pro Woche arbeiten. Also dann hast du gar keine Chance, irgendwie abends echt spät aus dem Büro zu kommen oder erst tief Nacht der Notebook zuzuklappen.
1: Das ist ein super Argument, genau. Also wenn du das gerne möchtest, dann würde ich dir jetzt empfehlen, diese Folge auszuschalten und eine andere zu hören. Vielleicht kannst du dann direkt in die Burnout-Folge gehen oder so.
0: Ich habe meine Ironie schuld, ich halte es immer noch hoch. Und also wenn du alles, wenn du alles selber machst und wenn du auch deinen Mitarbeitern wirklich einfach alles abnimmst, also auch alle, alle Entscheidungen und alle Umsetzungen abnimmst, dann, dann ist das auch total gut, weil dann können die auch nicht besser werden. Ja. Dann
1: bleibst du immer der Beste, die dann, Beste. Dann bleibst
0: du der, genau der der oder die Beste und dann dann, dann fragen die auch nicht nach mehr Gehalt, weil die lernen ja auch nichts. Die bewerben sich auch dann nirgendwo anders. Weil die können ja nichts. Weil die können ja nichts.
1: Okay, jetzt wird's fies. Ich, ich spüre ein Störgefühl. Ich würde gerne wieder in die andere Perspektive kommen, denn... Um, die Führungskräfte, mit denen ich gerade arbeite, da spüre ich, und jetzt kannst du mal gucken, ob das auf dich zutrifft oder nicht, eine große, große Arbeitslast. Und auch dieser Spagat zwischen mm, meinem Team zur Seite stehen und diese Teamführungsaufgaben zu wuppen, plus das, was alles sonst so auf dem Schreibtisch ist, dass das einfach unfassbar viel ist. Und da, ja, ist, glaube ich, so ein Aspekt des Nutzens, warum ich mich mit dem Thema Delegieren befassen kann, wenn ich das möchte, ist das Thema der Entlastung. Denn wenn ich es schaffe, Aufgaben ins Team zu geben, auch das nötige Wissen aufzubauen, also wie das geht, wie gesagt, das machen wir, das sagen wir nochmal intensiv in der nächsten Folge, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass mir mehr Zeit bleibt, mehr Zeit für andere Dinge, Zeit für Strategie, Zeit für Führung. Und ähm, wenn der Aspekt der zeitlichen Entlastung angebracht wird, ist der erste Einwand, der normalerweise kommt, ist der Aspekt, dass naja, Moment mal, aber erstmal muss ich ja unfassbar viel Zeit investieren, um genau äh, dieses Enabling zu ermöglichen, ne, dass das Team überhaupt Aufgaben dann von mir machen kann. Und da sagen wir immer, ja, das ist ein Invest, das stimmt, ähm, der sich lohnt.
0: Ich mag mal gerade den Begriff der Entlastung äh, da dran gehen also in Entlastung da steckt ja die Last drin also Last klingt ja auch irgendwie voll fies und klingt anstrengend schwer. und drückend und Entlastung klingt ja so ein boah ich habe hier irgendwie so einen 25 Kilo Rucksack trag du mal und im Sinne von ich mache mir jetzt hier einen Frauenlens also ich entlaste mich und da geht es gar nicht darum sondern es geht darum zu gucken wie schaffe ich mir den Raum für die Aufgaben, die ich als Führungskraft zu tun habe. Und zwar auch ganz bewusst Aufgaben, die ich dann eben nicht an jemand anderen weitergeben kann. Also wichtiger Punkt, also nicht Entlastung im Sinne von die Führungskraft will sich einer Last entledigen und das jemand anderes, an die Backe hängen, sondern die Ressourcen im Team, und das Team inkludiert an der Stelle die Führungskraft, clever zu nutzen. denn das ist eine Sache, die uns immer wieder auffällt, dass ja viele Führungskräfte dann eben auch Entscheidungen treffen, wo wenn man von draußen drauf fragt, hey, warum trifft denn die Führungskraft diese Entscheidung? Oder die Führungskraft Dinge tut, wo man dann von draußen drauf und sagt, das hätte im Team super gut, vielleicht sogar noch besser abgewickelt werden können.
1: Dem mag ich ganz wohlwollend widersprechen, denn ich finde schon, dass du, liebe Führungskraft, an eine Entlastung denken darfst. Denn das darf und soll es auch für dich sein. Wenn du eine Belastung spürst. Ich sage es deshalb, weil wir jetzt schon auch in, in Quantität von Aufgaben sprechen dürfen. Und die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, die haben fast alle genau dieses Dilemma von, es ist einfach so unfassbar viel. Und Wahrscheinlich wird es deinen Teammitgliedern gerade nicht anders geben, da ist wahrscheinlich auch keinem langweilig. Ne, Aber Gleichzeitig geht es nicht darum, jetzt irgendwie was abzuwerfen und da wiederum, Stefan, stimme ich dir total zu. Um, es geht nicht darum, es jetzt irgendwie abzuwerfen, wegzulaufen und zu hoffen, dass ich mich jetzt entspannen kann, <lacht> Ne, sondern da um den um die clevere Nutzung von Ressourcen im Team. Und da um, ja, darfst du gespannt sein, da sagen wir dir doch ein bisschen was dazu. Also ein Aspekt. Entlastung wäre jetzt mein Wort, Stefan nennt es eher, wenn ich das gerade zusammenfassen darf, ähm, gut eine eine clevere Verteilung und Nutzung von Ressourcen im Team. Im Endeffekt kommt bei beiden das gleiche aber aus. Zweiter Aspekt ist, dass auch, ja, deine Mitarbeitenden im Team, dass die dadurch, dass du anfängst, Aufgaben, vielleicht sogar ganze Verantwortungen abzugeben, dass du damit auch automatisch... Personalentwicklung betreibst, dass du deinen Mitarbeitenden die Möglichkeit gibst, ihr Potenzial wirklich einzubringen und auch ihr Selbstvertrauen, ihre Selbstwirksamkeit, der Aspekt der Partizipation, das alles mit einzugeben in die Teamarbeit und auch dann in den Unternehmenserfolg. Also auch hier ähm, ein Aspekt im Sinne von, hey, wenn ich es schaffe, Wissen, Aufgaben, Verantwortungen abzugeben dann entwickelt das meine Mitarbeitenden automatisch weiter.
0: Und das ist ein ganz spannender Punkt, denn im Kern haben alle Menschen einen, einen grundlegenden Antrieb, sich zu entwickeln. Hm. Wenn du an das Thema Sinn denkst, dieses Thema Selbstwirksamkeit, einen, selbst einen Unterschied zu machen, das haben alle Menschen gemein. Und ich habe neulich einen ganz spannenden, ich glaube es war bei Linke einen Beitrag gesehen, wo es darum ging, dass die Kündigungsbereitschaft von Mitarbeitenden dann nochmal besonders stark ansteigt, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich nicht weiterentwickeln können. Und, dieses, und das fand ich einen ganz relevanten Punkt, dass dieses Thema Weiterentwickeln jetzt ähm, nicht zwangsläufig dieses Thema Laufbahn ist, ich will jetzt irgendwie eine Beförderung haben, sondern dieses, ich möchte eine Entwicklung, dieses, ich möchte besser werden. Ich möchte dieses ich möchte spüren. Und für mich ist so ein Klassiker, wenn wir nochmal kurz an dieses Thema des Flow-Konzepts denken, für mich ist das beste Beispiel Computerspiele.
1: Sag mal einen Satz zum Flow-Konzept.
0: Das tue ich sofort. Okay. Ähm, ein, ein richtig, denk mal an ein Computerspiel, und zwar ein, ein richtig gutes Computerspiel hält dich genau in diesem Flow-Korridor. Das heißt, du machst etwas, du wirst besser und die Herausforderung steigt auch. Flow-Korridor bedeutet, dass quasi Herausforderung und Kompetenz gleichzeitig ansteigen und du weder in eine Überforderung gerätst, findest du blöd, Überforderung heißt dass die Anforderung signifikant höher ist als das, was ich kann. Und was übrigens genauso blöd ist, ist eine Unterforderung. Du denkst so, Baby, jetzt mache ich den Job hier seit drei Jahren und immer noch frage ich wegen XYZ. Dabei da, könnte
1: ich das schon längst alleine. Dabei
0: weiß ich seit zwei Jahren sowieso, wie deine Antwort aussieht ja. und liege jedes Mal richtig. Und deswegen ist, dieser, ist das ein, ein ganz elementarer Punkt, dass du hier genau diese Potenziale in den Mitarbeitern einfach wirklich viel cleverer nutzen kannst. Und damit, um überzuleiten auf den nächsten Punkt, bringst du das Unternehmen weiter. Weil zum einen du dein Potenzial, deine Fähigkeiten als Führungskraft mehr Raum dafür hast, die einzusetzen und eben auch das Potenzial, die Fähigkeiten in deinem Team entsprechend entwickelst. Also in Summe
2: Wachstum. Und damit wird mehr möglich.
0: Hm. Und ich hänge gleich noch einen dran. Ganz oft schon verwendet das wunderbare VUCA-Akronym. VUCA, dieses Thema Volatilität, hohe Bewegung, Unsicherheit, du weißt nicht, was kommt, Komplexität, hohe Zusammenhänge und Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Es gibt, nicht, es gibt weniger schwarz und weiß und richtig falsch, sondern mehr Graustufentöne dazwischen. Das heißt, wenn wir so an ganz alte Führungsansätze denken. So, ich habe dann immer so den 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 klassischen Heerführer so ganz, ganz früher vor Augen. Da gibt's irgendwie einen Typ. Damals war es wirklich zu großen Teilen ein Typ. Jean d'Arc nicht. Aber ansonsten... So also
1: 99% okay, Männer damals, genau. genau.
0: Und ansonsten gab es nur Fußvolk. Es gab nur Fußsoldaten. Und die wurden halt irgendwie von links nach rechts geschickt. Die hatten keinen Schimmer, wo es lang geht und was es, um was es geht. Also es gab so gefühlt eine Person, die den Überblick hat. Und das geht heute gar nicht mehr. Welt ist zu schnell, zu komplex, zu unsicher, als dass, erstmal Hand aufs Herz, du als Führungskraft wirklich, wirklich den Überblick behalten könntest. Das heißt, du brauchst mehr Augen, du brauchst mehr Ohren, um mitzukriegen, was da draußen ist. Und vor allem, du brauchst mehr Hirn, um gute Entscheidungen zu treffen.
1: Jetzt mag ich noch den Aspekt der Diversität mit reinbringen. Denn das, was du gerade sagst, Stefan, das bedeutet ja, dass je diverser dein Team, je diverser auch die Aufgaben verteilt werden, desto höher ist die Chance, dass du gute Lösungen auf sich verändernde Rahmenbedingungen findest. Und äh, das hast du gerade so in einem Satz gesagt, den mag ich aber gerade nochmal rausbringen, weil ich den unglaublich kraftvoll finde, mir selber die Frage zu stellen, habe ich eigentlich tatsächlich einen Überblick? Und das kann ein ganz heftiges Eingeständnis sein. Zu sagen, nee, habe ich gar nicht, weil geht gar nicht. Also es ist es ist de facto in der Welt, in der wir jetzt leben, ist es gar nicht möglich, dass wir in unserer Führungsrolle alles wissen, alles am besten können, den besten Überblick haben. Sorry, das funktioniert nicht. So wichtig und so gut sind wir nicht, weil es gar nicht geht. Es, es, es passt nicht in die Welt, in der wir leben. Und wenn wir jetzt mal diesen ganzen Diversitätsaspekt da noch mit reinbringen, dann bedeutet ja auch ein Delegieren von Aufgaben, von Aufgabenpaketen, von ganzen Entscheidungen von Verantwortungen bedeutet auch, dass du durch die Vielfalt der Menschen, die in deinem Team sind, mit Vielfalt meine ich jetzt nicht so die Klassiker wie Geschlecht, Alter und ethnische Herkunft, sondern ich meine damit jetzt auch einfach eine Persönlichkeitsvielfalt. Menschen, die eher auf das eine Thema Bock haben oder auf das andere Thema Lust haben. Menschen in deinem Team, die denen die eine Aufgabe total leicht fällt, die andere aber wieder total schwer. Menschen, die sagen, oh, in diesem Thema möchte ich mich unglaublich gerne weiterentwickeln. Ich habe zwar noch gar keine Ahnung davon, aber ich würde es gerne lernen. Andere, die sagen, oh nee, ich habe gerade so viel gelernt im letzten halben Jahr. Mir reicht das jetzt gerade. Ne? Also auch da wirklich drauf zu schauen, hey, was für einen bunten Haufen hast du da eigentlich sitzen? Und ich meine, bunte Haufen, total liebevoll, ja. Und ich möchte jetzt nochmal die McKinsey-Studie ähm, zitieren. Das habe ich in einer anderen Folge schon mal gemacht, die packen wir euch auch gerne in die Shownotes rein. Delivering Through Diversity heißt die, ähm, wo einfach auch wirklich ganz klar, ganz klar abgeleitet ist, dass je diverser das Team, desto performanter das Team unter einer voraussetzung, dass toleranz da ist, dass also wirklich auch mit dieser diversität wohlwollend umgegangen ist und ein solches mindset im team herrscht, dann ist es einfach eine ja, ein sehr performantes team je diverser es ist. so, das wollte ich doch mal als als argument, warum es sich lohnt, mit dem thema delegation, delegieren von aufgaben zu befassen. für dich, liebe führungskraft, plus, du hast jetzt auch schon ganz viel perspektive, teamperspektive gehört. Ne? Das heißt, wenn du, das ist schon mal so ein kleiner Spoiler für die zweite Folge, wenn wir dir dann ein bisschen Unterstützung geben, wie du das Thema dann angehen kannst, dann lohnt es sich natürlich, das gemeinsam mit deinem Team zu machen. Das heißt, du hast hier jetzt schon mal ja, beide
2: Perspektiven.
0: Ich mag noch eins ergänzen.
2: Eine Sache, die uns auch in unserer eigenen Arbeit immer wieder begegnet. Frag dich mal selber, sag mal, wie viele Meetings hast du eigentlich? So jeden Tag. Wie viel Meetingzeit hast du?
1: Meetingzeit finde ich spannender als Meetings.
2: Ah, okay. In Stunden. Meetingzeit in Stunden?
0: Wie viele CC-E-Mails hast du? Und man kann nicht in eine Bewertung reingehen, sondern einfach guck da mal drauf. Und ich finde diese Frage mal ganz spannend. Warum haben wir eigentlich dieses Meeting? Um was geht's hier? Und ganz oft kommt dann so, ja, wir brauchen diese Meetings, um uns abzustimmen. Abstimmungsmeetings. Okay. Jetzt lass mal reingucken. Was genau stimmst du denn hier ab? Geht es denn darum, dass da tatsächlich eine neue Thematik da ist? Wo du sagst, so, hey, da müssen wir mal das ganze Hirn zusammenwerfen und müssen da drauf gucken. Oder du musst das Ganze selber gucken. Oder hast du dieses Abstimmungsmeeting, weil... Dinge vielleicht nicht klar geregelt sind, weil es ganz viele Rückfragen gibt, weil es ganz viel Absicherungsbedarf gibt. Und hier steckt ein ganz spannendes Potenzial da drin, wo du in deinem Führungsalltag und, auch spannend, auch auf der
2: anderen Seite, auf der Teamseite, dieses Abstimmungselement
0: hier kann ganz viel Zeit gespart werden, können ganz viel Nervenenergie gespart werden.
1: Also noch ein Aspekt, warum es sich lohnt, mit dem Thema zu befassen.
0: Genau. Und jetzt lass uns noch mal drauf gucken, was kann man denn eigentlich delegieren?
1: Worum geht es eigentlich? Was ist denn eigentlich delegieren? Was ist denn damit gemeint?
0: Delegieren heißt doch einfach, ich mach's nicht, du machst's.
1: Ja, genau. Und was für Aufgaben? Lohnen sich denn oder was für Aufgaben sind günstig, empfehlenswert für Führungskräfte, sie abzugeben?
0: Jetzt wird es total spannend, weil es gibt ja diese Idee, was sind denn meine Führungsaufgaben? Und jetzt so eine klassische Führungsaufgabe, zum Beispiel Strategieentwicklung. Das, also die Strategieentwicklung selbst kannst du nicht abgeben. Das ist eine Kernaufgabe. Das Thema... Zum Beispiel das geliebte MAG, das Mitarbeitenden Gespräch, das kannst du nicht abgeben. Jetzt wird es interessant, schaffst du es, quasi diese Aufgabe aufzuteilen? Denn bei diesem Thema Mitarbeitenden Gespräch, das kann ich abgeben, aber was könnte ich denn abgeben?
1: Zum Beispiel die Terminvergabe, das im Team irgendwie klar ist, einmal im Jahr oder ich weiß nicht, wie oft ihr das macht, ich hoffe, ihr macht es auf jeden Fall, wenn ihr es nicht macht, führt es unbedingt ein, mitarbeitenden Gespräche ähm, da wirklich drauf zu gucken, ja, die werden gemacht, aber die, die Verantwortung, sie zu terminieren, die Gespräche zu vereinbaren, die Termine zu finden, die kann jedes Teammitglied selbst machen, wenn ich deine Mitarbeiterin bin. Dann kannst du mir doch die Aufgabe geben, diesen Termin auszumachen. Das heißt nicht, dass er bei mir, dass es bei mir vom Radar verschwinden sollte, definitiv nicht. Und da gibt es auch gewisse Dinge, die ich kommuniziere. Wie lange macht es das Sinn, dass wir den Termin machen und in welchem Zeitraum sollte der stattfinden? Also bis wann sollte das erledigt sein? Aber hey, du musst doch nicht die Termine vereinbaren. Definitiv nicht.
0: Und da steckt ein ganz großes Potenzial. Das heißt, ganz bewusst nicht zu sagen, so, ja boah, jetzt, komm, Strategieentwicklung hat das, ich, also angenommen, ich bin jetzt Vertriebsleiter, die Entwicklung der Vertriebsstrategie kann ich nicht delegieren. Ja, du hast völlig recht. Kannst nicht delegieren. Aber was kannst du denn delegieren? Was brauchst du denn alles, um die Vertriebsstrategie zu entwickeln?
1: Du kannst zum Beispiel ganz wunderbar die Recherche delegieren. Du kannst sagen, hey, so und so sieht's aus. Ich arbeite jetzt an der Strategie, ich brauche ein bisschen Unterstützung im Thema Recherche, im Thema Marktanalyse, im Thema wie sieht's ja wettbewerbstechnisch aus? Wie sieht Was sind Zukunft, Zukunft, Zukunftsprognosen? Also dabei bei dem ganzen Research-Teil kannst du dir ganz wunderbar helfen lassen.
0: Du kannst doch noch was völlig Verrücktes machen. Du kannst sogar dein Team in die Strategieentwicklung selber ein, äh, einbinden. Denn du kannst ja sagen, hey, ich freue mich drauf, packt mir doch mal ein paar Elemente mit rein, packt mir ein paar Punkte mit rein. Was ist aus eurer Sicht für die nächsten drei Jahre für die Vertriebsstrategie, wenn wir einen großen Wurf machen, was ist aus eurer Sicht? Weil ihr am Markt dran seid, weil ihr an unseren Kundinnen und Kunden dran seid. Was ist denn da gerade relevant? Die finale Entscheidung, die liegt vielleicht wieder bei dir. Aber bewusst drauf zu gucken, auch meine Kernaufgaben. Welche Elemente kann ich rauslösen? Denk an hier an das Thema Partizipation, das Einbinden. Gib deinem Team das Gefühl, gehört zu werden, gesehen zu werden, deren Kompetenz, deren Wissen, deren Ideen gewertschätzt und eingebunden zu werden.
1: Also um mal es ganz grob zusammenzufassen, dann ist so die Antwort auf die Frage, was eignet sich zum Delegieren, ist eigentlich so zu beantworten, dass du dir Gedanken darüber machst, was sind eigentlich Aufgaben, was sind wirklich Führungsaufgaben? Wir packen dir dafür in die Shownotes Notes nochmal unseren Blogartikel zu dem Thema Führungsaufgaben. Da arbeiten wir mit einem Modell der systemischen Führungsaufgaben. Die haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast Folge. Ich glaube, das ist die, die verlegen wir auch nochmal. Die heißt Traumberuf Chefin, Traumberuf Chef. Einfach ein Modell, was dir nochmal die Möglichkeit gibt zu gucken, ey, was ist eigentlich, was muss ich eigentlich alles machen, wenn ich Führungskraft bin? Und die Aufgaben, die du dort findest, das sind tatsächlich Führungsaufgaben. Davon sind Teilaspekte delegierbar, aber die große Verantwortung dieser Aufgabe, die ist nicht delegierbar, weil das ist einfach deine Aufgabe als Führungskraft. So, Stefan hat gerade schon eine genannt. Dazu gehören noch sowas wie Mitarbeitende motivieren, sich selbst und andere weiterentwickeln, Gesundheit zu erhalten oder Gesundheit zu schützen. Also sind einfach ein paar Dinge, Strategien. Ja, Stefan, also ihr seht es gerade nicht, aber klar, ich, ich kriege gerade ein Signal, dass der Mann was sagen mag.
0: Ich habe einen Gesprächsbedarf angemeldet. Ja. Ich glaube, dass, ich glaube, dass es sich dann lohnt, auch einfach sich selber zu beobachten, wie arbeite ich denn und auch einfach zu überlegen, welche Teile davon, ich habe gerade ein sehr konkretes Beispiel im Kopf deswegen, habe ich diesen Gesprächsbedarf angemeldet. Ich hatte in unserem persönlichen Umfeld hatte ich die Gelegenheit einer. Führungskraft über die äh, Schulter zu gucken und die Führungskraft hat sich mit einer Auswertung beschäftigt. Also die hat Datenmaterial, eine Excel-Datei bekommen und hat sich mit der Auswertung, der Interpretation dieser Daten beschäftigt. Und dann ähm, konnte ich beobachten, wie sie aus der Excel-Datei heraus sich neue Zahlen gebildet hat teilweise auf einem Zettel und Stift, teilweise indem sie in der Excel-Datei neue Formeln reingemacht hat, neue Summierungen reingemacht hat, wo ich dann mit einem mit einem lächeln so drauf guckte und dachte, okay, das ist halt spannend, weil das ist ja die das ist ja die Vorgehensweise der Führungskraft, um mit Datenmaterial, was sie bekommt, das weiter zu verarbeiten. Warum ist denn aber das Datenmaterial nicht von vornherein so? Also wenn die Führung, also wenn ich jetzt als Führungskraft weiß, mich interessiert noch diese Summe oder dieser Querdurchschnitt oder whatever it is, warum gibst du nicht genau diese Aufgabe, genau diese Formeln reinzumachen, genau die Informationen, warum gibst du die nicht an dein Team?
1: Vielleicht wusste ich es auch selber noch nicht, dass mich die Zahl interessiert. Na, das kann ja auch alles mal passieren.
0: Dann sollte ich, genau, wenn ich aber merke, ich werde genau, genau. es häufiger, yeah. also guck drauf, also spätestens wenn du einen Aufgabenschritt zum dritten Mal machst und ja. dann, dann merkst du, hey, okay, da da entsteht eine neue Routine, gib sie bitte weiter.
1: Aber Stefan, das vertiefen wir in der nächsten Folge ja, in der nächsten Folge. Also, ich mag nochmal mal das zu Ende sagen, was ich gerade angefangen habe. Also, Führungsaufgaben, Aufgaben, die wirklich Führungsaufgaben sind, das ist so das eine schwer delegierbar und diese ganzen anderen Aufgaben, die vielleicht operatives Tagesgeschäft sind und ich weiß es ist vielleicht nicht möglich, dass du deine ganzen operativen Aufgaben delegierst und das muss auch gar nicht sein. Aber auch innerhalb der operativen Aufgaben zu schauen, welche Teilaspekte davon. Und ganz ehrlich, ich kenne super viele Führungskräfte, die glauben, dass die operativen Aufgaben, die sie machen, nur von ihnen gemacht werden können oder sollen. Ich habe viele Teams begleiten dürfen, wo die Führungskräfte das dann transparent im Team gemacht haben, dass Teammitglieder gesagt haben, hey, warte mal, natürlich, das kann ich dir doch abnehmen. Da habe ich sogar Lust drauf. Und die Führungskräfte sich dann ganz positiv gewundert haben, so, boah, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass gerade die Person darauf Lust hat, habe ich noch viel weniger. Also ich mag es dir nur als Ausblick geben, du bist damit nicht alleine, falls das für dich ein Thema ist. Und ich mag dir auch Hoffnung geben, denn erfahrungsgemäß ist es tatsächlich sehr gut möglich noch mehr von den operativen Aufgaben abzugeben als die du, du vielleicht jetzt schon abgegeben hast.
0: Du hast doch in der Vorbereitung von so einem Mini Beispiel gesprochen, wo die Führungskraft eine Aufgabe mal ins Team zur Disposition gestellt hat und dann ganz verwundert war, dass jemand im Team die Aufgabe übernommen hat.
1: Ja, das war tatsächlich ist jetzt gerade in einem in einem Teamcoaching entstanden. Da ging es um den um den es war ein abgeschlossener Teamcoaching Prozess, wo dann klar war, dass es noch ein Folgetermin im Team geben wird, vielleicht sogar noch mehr. Das guckt das Team dann noch, um einfach die, die Follow-Ups, die aus dem Coaching entstanden sind, die dann gemeinsam noch weiter zu, voranzutreiben. Und äh, ich in meiner Coach-Rolle habe in dem Moment aus einer totalen Selbstverständlichkeit die Aufgabe ins Team gegeben, sich um diesen Folgetermin zu kümmern. Also quasi, wer kümmert sich um die Terminvereinbarung? Und ich habe auch in einer völligen Selbstverständlichkeit gesagt, und wer von euch hat denn Lust, dieses Meeting dann zu moderieren? Und ich habe die Frage nicht an die Führungskraft gerichtet, sondern an das Team gegeben. Und es war total schön zu sehen, weil dann einfach eine der, der Mitarbeiterinnen in dem Team sagte, ich habe Lust, ich probiere das mal. Und ich habe danach noch mit der Führungskraft gesprochen, die sagte, ja, sie war total überrascht. Und es war, so war so ein schönes Beispiel von, es mal probieren, Es einfach mal ins Team reinzugeben mit einer offenen Frage. Ich habe auch übrigens nicht gefragt, wer von euch kann das Meeting moderieren? Ich habe gefragt, wer von euch hat Lust, es zu moderieren? Das ist ein ganz großer Unterschied. Denn die Frage nach dem Können, die stelle ich mir danach. Und ganz ehrlich, Können kann ich nachholen. Lust ist schwieriger nachzuholen.
0: Was ich an der Stelle ganz spannend finde, ist nochmal drauf zu gucken, was hat sich vielleicht auch in deinem Team etabliert? Was hast du vielleicht von deiner Vorgängerin, deinem Vorgänger übernommen? Woran ist auch das Team gewöhnt? Ich mag dieses Thema Moderation mal reinnehmen. Es ist in ganz vielen Teams völlig selbstverständlich, dass die Führungskraft moderiert. Und ich gucke darauf denke mir so, warum? Weil wir das schon immer so machen? Ja. Weil es ja die Führungskraft ist. Weil es fürs Team auch gemütlicher ist. Mhm. Da haben sich alle, da haben sich alle eingegroovt. Und das heißt, hinterfrag doch auch mal ganz bewusst, gibt es denn Dinge, die du als Führungskraft tust, wo sich auch alle dran gewöhnt haben, weil es so schön nice und bequem ist, sich das Team entspannt zurücklehnt? Ist das eigentlich so? Müssen wir das eigentlich so machen?
1: Ich muss gerade ähm, dran denken, dass wir. Das war jetzt noch vor dieser Pandemiezeit. Wir haben, ich weiß gar nicht ehrlich, Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es damals gemacht haben. Also im Moment machen wir es so, dass wir im ganzen Team einmal pro Woche ein Weekly haben. Und vor der Pandemie hatten wir auf jeden Fall einen größeren Abstand und da hatten wir auch noch viel mehr Leute bei uns in Freiburg sitzen, im Büro sitzen und auf jeden Fall erinnere ich mich an Situationen, wir hatten dann einen großen Bildschirm, wo wir dann die Mitarbeitenden, die nicht bei unserem Standort Freiburg sind, wo wir die dann dazu schalten und eine Kamera, damals war das alles doch irgendwie so ein bisschen provisorischer, als wir das jetzt haben und für uns war immer klar, dieses dieses Team All-Staff-Meeting hieß das damals. Genau, jetzt heißt es Weekly. Damals hieß es bei uns All-Staff-Meeting. Um, dieses Meeting wird rotierend moderiert. Und für uns in unseren Rollen, Stefan und, und mir, mir fällt das, uns fällt das total leicht, ein solches Meeting zu moderieren. Und wir haben mit der Aufgabe, das rotierend im Team zu haben, haben wir, und das haben wir dann auch echt teilweise zu spüren bekommen, haben wir ganz schöne Aufgaben verteilt, denn wir haben teilweise Mitarbeitende, die noch niemals etwas moderiert haben. Wir sahen das dann daran, dass dann irgendwann ähm, ja, Teammitglieder, die vielleicht auch ganz neu bei uns waren, noch nicht so viel Berufserfahrung haben, die dann in diesem all staff meeting mit Karteikarten saßen.
0: Und das ist total super.
1: Und damit haben wir gemerkt, hey, wir haben das wahrscheinlich unterschätzt, was wir damit für eine Aufgabe vergeben. Gleichzeitig haben wir das so gefeiert, weil es uns gezeigt hat, die Leute haben die Aufgabe genommen, die haben im Team Wissen, worauf muss ich achten. Dann haben die sich Stichpunkte auf ihre Karteikarten gemacht. Und das jetzt, wo ich gerade daran denke, ich habe das schon wieder fast vergessen. Also Das ist ein total schöner Moment gewesen, dass damit haben wir Kompetenzaufbau. Diese Leute, und jetzt fällt es mir gerade ein, ich mag jetzt den Namen nicht nennen der Person, aber diese Person, die moderiert heute Teammeetings bei uns und zwar völlig... Also team Meetings, wo wir gar nicht dabei sind, also Sub-Team-Meetings quasi, ne?
0: Und ohne Karteikarten.
1: Und ohne Karteikarten. Also ja, ist mir gerade noch so eingefallen. Also auch wir haben da ganz interessante Lernkurven. Wir und unser Team.
0: Und jetzt denkst du dir, boah, das liegt ja eigentlich alles so auf der Hand. Das klingt ja so großartig, was Nele und Stefan hier erzählen. Die spannende Frage ist. Das klingt sowieso wie immer großartig, was wir so
2: <lacht> erzählen. <lacht> Entschuldigung.
0: Die spannende Frage ist, wenn das alles so cool und so schlüssig und so nachvollziehbar ist, warum reden die beiden darüber? Warum ist das eigentlich ein Thema? Was ist denn die Herausforderung? Die
1: Challenge. Hand aufs Herz, Stefan. Was hält dich davon ab, Aufgabe zu delegieren? Jetzt guckt er ganz überrascht.
0: Okay, Selbstoffenbarung. Puh, das ist jetzt echt ein Brett. Also, ich fange mit einer Sache an. Ich habe, ein, ich habe ein relativ gutes Auge für Gestaltung, für Form, Farbe, Platzierung. Das heißt, wenn ich jetzt an unsere um, an, an, an Vorträge denke, an Veranstaltungen, an Workshops denke, dann ist dieses Thema der, der letzte Schliff für die für die Präsentationsfolien zum Beispiel, für die Gestaltung, gerade wenn es irgendwelche, um irgendwie großen Sachen geht, dann liegt der, der liegt immer bei mir. Und jetzt ist es total interessant, denn wenn ich jetzt clever wäre, anscheinend bin ich das aber nicht immer, dann würde ich sagen, hey, wer kann die Präsentation vorbereiten, dass ich am Ende nur noch drüber gucken muss. So, jetzt kommt meine persönliche Herausforderung, wenn ich, wenn ich präsentation wenn ich fremde Präsentationen teilweise in die Hand bekomme, dann habe ich Schmerzen. Dann tut mir das weh. Und dann denke ich mir so, okay, alter Schwede, da musst du jetzt richtig ran. Und dann entsteht bei mir genau dieser Effekt so, okay. Also wenn ich jetzt quasi bei der, wenn ich jetzt etwas übergeben bekomme, wenn ich bei der, ja Kontrolle ist jetzt ein blöder Begriff dafür, aber ich, ich, ich. Beim Feinschliff. Beim im Feinschliff, wenn ich, wenn der Feinschliff kein Feinschliff ist, sondern erstmal eine Raspe, eine große Raspe, Alter, kann ich es gerade selber machen. Hm. Und da merke ich, dass es für mich echt ein fieses Lernfeld.
2: Und du? Und ich.
0: <lacht> schnell weg. Die heiße Kartoffel, schnell rüberspielen.
1: Heiße also Kartoffel, genau. Um, was hemmt mich zu delegieren? Bei mir ist es tatsächlich wenn du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst und vielleicht uns auch schon mal oder mir schon mal woanders begegnet bist, dann ahnst du vielleicht schon oder weißt es sogar, dass ich einen sehr hohen Wert Effizienz habe. Und ähm, auch wenn ich kognitiv verstanden habe, dass es maximal effizient ist, Aufgaben zu delegieren, sie zu erklären und abzugeben, hält mich allerdings eine kurzfristige... Zeitgewinn, oft davon ab, Aufgaben zu übergeben, weil ich dann denke, ah, bevor ich das jetzt erkläre, bevor ich genau sage, was da eigentlich alles dazugehört, wo die ganzen Unterlagen, wenn ich das jetzt schon, das ist witzig, während ich das gerade aufzähle, merke ich schon meine Aversion dagegen. Also das hält mich ehrlicherweise davon ab, dass ich denke, boah, nee, bevor ich jetzt die Zeit investiere, eine Aufgabe abzugeben. Und jetzt ist natürlich auch total klar, dass das mega kurzfristig gedacht ist, ne? weil ich ja so auch dieses ganze Denken nochmal an den Nutzen, den wir vorhin gesagt haben, das alles nicht nutzen kann. Aber das sind so Momente, wo ich denke, dann mach ich das lieber schnell selbst. Also das ist, bin ich nicht stolz drauf, sage ich ganz ehrlich, aber das ist so meine. Meine größte Hemmnis. Ne, es gibt noch andere und jetzt mö möchten wir möchten, also wir haben auch, glaube ich, in uns auch noch andere. Hem mhm. Hast du noch? Hast du noch
0: was? Ich hau noch eine raus. Noch eine raus. Genau, jetzt in unserer kleinen Selbsthilfe. Wir Gruppe sind ja Delegative. so privat hier, genau. <lacht> ein weiterer Punkt ist, ich bin, ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Ich bin ein wissbegieriger Mensch. Ich mag Sachen lernen. Ich mag Sachen verstehen. Das heißt, ich habe Probleme. Ich bin Stefan, ich habe ein Problem. Ich recherchiere gerne Dinge. Ich lerne einfach gerne. Also, ich habe einfach echt Spaß daran, mich in Sachen einzulesen. Das heißt, die Recherche zu delegieren, fühlt sich für mich ganz fies an. Weil mir dann das, was mir da Freude macht, nämlich diese Recherche, um, gefühlt die einfach weggenommen wird. Mhm. Und gerade jetzt auch, wenn ich jetzt an, an irgendwelche technischen Aspekte geht, liebe ich auch, Sachen herauszufinden. Also wo einfach. Klar ist, da gibt es für keine Musterlösung. Ich liebe da die Herausforderung, sich in was Neues reinzubasteln. Herausforderung, kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Und wenn jetzt jemand anderes sich in was Neues reinarbeitet, dann kann ich das ja nicht machen.
1: Das ist ganz witzig, weil weil wenn ich so in dein Büro reinkomme und sowas sehe, dann sage ich, weil ich war zu dir, Stefan, warum machst du das gerade? Und dann ist die Antwort, weil es Spaß, Spaß macht. Weil es Spaß macht. Ja, Also ihr seht, wir erzählen euch das übrigens deshalb, weil wir immer wieder zurückgemeldet bekommen von den Führungskräften, mit denen wir arbeiten, wenn wir sowas erzählen, dass sie sagen, boah, das tut gut zu hören, dass ähm, ihr, obwohl ihr dieses ganze Wissen habt, dass ihr auch Menschen seid und euch auch sowas schwerfällt. Also deshalb, wir erzählen das, um euch ein Gefühl zu geben von, ihr seid nicht alleine, uns geht das auch so. Und wir lernen auch jeden Tag. Ähm, ja.
0: Eine weitere Hemmnis, die glaube ich haben wir beide weniger, ist dieses, was vielleicht ein größeren Unternehmen durchaus ein Fall sein kann, dieses überflüssig werden. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ganz viel im Tagesgeschäft eingebunden bin und dieses Tagesgeschäft mehr und mehr delegiere, wenn ich Verantwortung in mein Team rausgebe und nicht weiß, ob da was nachkommt, ob, was ich denn dann mit der ganzen Zeit mache, sich überflüssig fühlen. Ding, ein Element, was sehr benachbart ist, ist dieses Thema Statusverlust. Also wenn ich jetzt als Vertriebs jetzt ich mein Vertriebsleiter, jetzt bin ich Vertriebsleiter, wenn ich jetzt sogar die Gespräche mit großen Kunden an meine Key-Accounter komplett rausgebe, also ich meine, ich sollte, denn, sollte nicht ich als Vertriebsleiter die Gespräche mit den wichtigsten Kunden führen?
2: Statusverlust.
1: Nächster Aspekt ist die Sorge, zu viel Hilfe geben zu müssen. Also wenn ich jetzt eine Aufgabe delegiere, rechne ich ja damit, dass ähm, dann Rückfragen kommen, dass es ja zu Hilfestellungen kommt, die ich dann leiste. Und weil ich darauf keinen Bock habe oder weil ich Sorge davor habe, dass mich das dann nervt, dass mich das vielleicht sogar in eine Bredouille bringt, weil ich gar nicht weiß, ob ich das dann so beantworten kann. Auch so ein bisschen Richtung Gesichtsverlust. ne? Oder wenn da Fragen kommen, für mich ist das so eine... So logisch, das so zu machen, aber kann ich, ich weiß noch, ich habe einmal, ähm, ich habe Englisch relativ leicht gelernt, weil ich auf einer bilingualen Schule war und das, hat, das irgendwie so so ging und irgendwann sollte ich mal einer Nachbarin Englisch Nachhilfe geben. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich immer sagte, das spricht man halt einfach so, ich konnte das nicht erklären. Ne? Und das kann definitiv auch eine Hemmung im Thema Delegieren sein, denn wenn für mich Sachen so intuitiv schon in Fleisch und Blut übergegangen sind, ist das ja gar nicht so leicht, das zu erklären für jemanden, der das ganze Wissen und diese Intuition diese, dazu noch nicht hat.
0: Da Dazu auch ein Punkt, wenn du eine Aufgabe selber machst und nicht weiter weißt, oder du hast eine Information nicht, dann kannst du einfach selber recherchieren und gucken. Und jetzt hast du eben jemanden, der dich fragt und jetzt guckst du in die großen Augen deiner Mitarbeiterin, deines Mitarbeiters und die clevere Antwort wäre, ich weiß es nicht, würde ich jetzt recherchieren. Die Frage ist, kann ich das in dem Moment? Also kann ich dafür ein, also kann ich da, dafür einstehen, dass ich das nicht weiß? Es ist übrigens gar nicht schlimm, wenn du was nicht weißt, nee, genau. aber kannst du es niemand zugeben? Ja, genau. Und wenn du es nicht delegierst, dann kannst du, wenn du zwischendurch eine Information brauchst, die du nicht weißt, einfach selber ganz unauffällig mitarbeiten. Ein Punkt, den ich total spannend finde, ist dieses Thema. Fehlende Delegation ist ein Beleg für fehlendes Vertrauen.
1: Ja hier möchte ich unbedingt noch eine Podcast-Folge ansprechen, die wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Und zwar ist das, jetzt weiß ich die Nummer gerade nicht, aber das, die heißt die Vertrauensfrage. Oh, gut die gut. ist wunderbar, wenn das Thema Vertrauen ähm, bei dir, bei euch im Team Thema ist.
0: Und beim Thema Vertrauen und Delegation gibt es zwei wichtige Facetten. Die eine Facette ist, du vertraust nicht in die Mitarbeiterinnen, in den Mitarbeiter dass die Person das hinbekommt oder mit einem in der Qualität hinbekommt, wie du glaubst, dass sie sein muss.
2: Genau,
1: es so hinbekommt, wie du es gerne hättest.
0: Die zweite wichtige, der zweite wichtige Aspekt ist: Du vertraust dir nicht. Du vertraust nicht in deine Delegationsfähigkeit. Ich mag dieses Englischbeispiel aufgreifen. Du denkst so: Naja, ich, dann hat die irgendwelche Fragen und dann sage ich dann, dann, sage ich halt, macht man halt so, und ich krieg es gar nicht besser hin. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt besser delegieren soll. Ich weiß gar nicht, was, was die da noch braucht, und ich krieg das einfach nicht hin.
1: Dann mache ich es doch lieber wieder selbst. Genau.
0: Also ein fehlendes Vertrauen in meine eigene Delegationsfähigkeit.
1: Ein Aspekt haben wir noch. Es gibt sicherlich noch viele, viele mehr. Und zwar ist das das Thema Helfersyndrom. Wenn ich selber eine Führungskraft bin, und ich kenne einige davon, die einfach unglaublich gerne und ich meine das gerade super wohlwollend, ja, die einfach so gerne helfen. Wenn ein Teammitglied eine Frage hat, dann möchte ich helfen, ich möchte Fragen beantworten, ich möchte unterstützen und das ist definitiv ein ganz wichtiger Aspekt deiner Führungsrolle. Die Frage ist, ob du es übertreibst mit dem Helfen. Und ob das Helfen dann irgendwann auch gar kein Helfen mehr ist, wenn wir mal auf die Auswirkungen drauf schauen, sondern der von dir wohlwollend gemeinte Helferakt dann dazu führt, dass zum Beispiel deine Mitarbeitenden auch gemütlich werden. Weil die wissen ja, wenn ich eine Frage habe, ich, ich bin jetzt mal ganz hart, ne, muss ich gar nicht meine eigene Rübe anschmeißen, ich gehe einfach zu meiner Führungskraft und frage. Das geht eh viel schneller, als wenn ich das jetzt selber rausfinde. Also das ist jetzt mal, ne? das ist so ein ein Teil, der passieren kann. Und der andere Teil ist auch, dass du, auch hier, auch wenn du nochmal an den Anfang der Folge denkst, in den Nutzen denkst, was hat eigentlich auch dein Team davon, wenn die selber dieses Wissen aufbauen, das ermöglichst du dadurch auch nicht.
0: Puh, das war jetzt ein ganz schönes Ding. Und
1: ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn ihr werdet jetzt, Entschuldigung, ich habe dich voll mit einem Satz unterbrochen. Weiter geht's.
0: <lacht> und dann, Lass uns doch da gerade noch mal einen finalen Blick drauf werfen.
1: Wir ziehen Bilanz. So, ähm, ja, ich freue mich schon total auf die nächste Folge. Denn während wir ja in dieser Folge dir Ideen zum Nutzen gegeben haben, warum ist das Thema Delegieren von Aufgaben sinnvoll, sich, zu, sich damit zu befassen und auch geklärt haben, was es eigentlich zu delegieren gilt und auch auf Hemmungen geschaut haben, Mag ich dir jetzt, liebe Führungskraft, eine kleine Reflexionsaufgabe mitgeben, vielleicht vor der nächsten Folge? Und zwar so in die Richtung, mal zu gucken, was sind eigentlich meine Hemmungen, was mich davon abhält? Die dir zu notieren und dann deine zwei größten Hemmungen, die du für dich identifizieren kannst, die zu markieren und dich für jede dieser Hemmungen zu fragen, wie real ist sie auf einer Skala von 1 bis 10? Bedeutet es sie nur in meinem Kopf oder ist es wirklich, wirklich da? Und je nachdem, wie deine Antwort ausfällt, zu gucken, was ist ein Schritt, den ich tun kann, um dieser Hemmung entgegenzugehen, um dich ihr zu stellen. Ein Schritt pro deiner Top-2-Hemmung. Denn in der nächsten Folge geht es dann um das, wie kann ich das Thema Delegieren eigentlich für mich selbst und gemeinsam mit dem Team. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt der nächsten Folge das gemeinsam mit dem Team zu erarbeiten, damit auch ein Verständnis und auch da ein ja, Einbindungsgrad da ist, der euch eine gute Teamzusammenarbeit ermöglicht.
0: Ja. Dieses Thema Delegation, da ist so viel Potenzial für mehr Zufriedenheit drin, für ja, mehr Erfolgserleben und genau deswegen lohnt es sich damit sich zu so beschäftigen. Von daher sei mutig, probiere aus, es geht mehr als du glaubst und zwar sowohl bei dir als auch bei den Menschen, die dich umgeben und sei gespannt auf die nächste Folge.
1: Bis dann, ciao. Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
2: Herz und Hirn, jetzt abonnieren.